0: Tema de hoy, soltar y dejar ir. La semana pasada lancé. Tengo, yo tengo, con el curso lanzado, tengo ocho cursos, entre cursos y talleres. Pero la semana pasada lancé el curso Soltar, el curso para aprender a dejar ir. Y para mí siento una alegría inmensa por el tema, porque era un tema que me venían pidiendo muchísimo, porque era un tema que a nivel de mi vida yo también estaba atravesando. O sea que eh, coincidía todo. Y también. Lo que tenía de particular este curso, lo que tiene de particular este curso, aprovecho, todos pueden pedírmelo, me lo, me lo piden, lo pueden adquirir. Eh, lo que tenía de particular es que es el primer curso de los míos, de los ocho cursos que tengo, que es totalmente en audio. O sea, lo compras y desde tu celular o lo escuchás así o te pones los auriculares y haces las lecciones del, del, del curso. Y lo aprendés y lo practicás, y después ya no lo necesitas escuchar, practicás cada vez que necesites soltar y dejar ir. Y voy a aprovechar a contarlo esto. Le envío el mensaje de mi curso a la invitada de hoy. Y la invité para que volviera a estar en avanzando, porque ella ya ha estado, por lo que me respondió. Cuando le llevó mi mensajito de mi curso, ella me dijo soltar. Es mi legado. Cuando me dijo eso, yo dije, wow, ni tiene que volver a estar en el programa. Así que quiero que reciban, pero con un abrazo, pero apretújenla virtualmente, porque es un sol, como decía recién Karen hace un ratito. Ella es eh, terapeuta holística, tanatóloga, ya ha estado en el programa hablando de un tema profundo y conmovedor. Quiero, ella también tiene una historia maravillosa y profunda. Quiero que reciban con un fuertísimo, pero... ¡Fuertísimo apapacho virtual! A, la, a, a mi amiga personal, amiga de la casa, Janine Castellano. Janine, pero tremendamente bienvenida.
1: ¡Qué rico! ¡Qué rico estar aquí de nuevo! ¡Qué rico estar aquí de nuevo porque he estado mil veces! Yo soy seguidora de tu programa cada, sí, lunes, cada lunes. Y bueno, he sido invitada por, por segunda vez, cosa que para mí es un honor. Un honor estar acá, un honor estar con tu audiencia. Empezaste a nombrarse, Limoyano, la otra, Claudia, tu hermana, tu hermana tan linda. Todos, todos, todos. Y además pues se sumó Marilyn, que es de Bodas TV de Costa Rica. Se sumó Karen desde San Francisco, que son también partes de mi audiencia y serán ahora tu audiencia. Y siempre dije que tu audiencia tenía la particularidad de ser apapachadora.
0: Sí, este sí. tienen
1: la, la capacidad sí. de apapachos virtuales y tienen además el don sí. de participar. Y cuando hacen esto participativo, pues definitivamente para los que estamos ante la cámara con la, el cariño y la responsabilidad de llevar un mensaje tan interesante como hoy es soltar y dejar ir pues uno se siente a gusto, uno se siente como en casa y entonces esto resulta así muy cómodo, muy muy cómodo, muy agradable, besos a todas, cariños a todas y aquí estamos para que aprendamos a soltar y me llama la atención porque Germán precisamente dijo aprender aprender a dejar ir, eso nos parece así como dificilísimo Germán porque cuando... espera
0: Esperame, esperame porque ya, ya ella se engancha y ya se mete en tema para porque todavía hay gente que no te conoce Ajá, y que ya que hablábamos de comunidades, ya que hablábamos de audiencia, quiero invitarlos a todos, después del programa, como siempre les aclaro, a que vayan a seguir a Janine porque tiene talleres. Bueno, si toman sesiones individuales con ella les va a encantar. Eh, tiene mucho contenido valioso en sus redes. Así que su Instagram, arroba, Miren si no va a venir acá al programa, a este programa en particular. Su Instagram es suéltalo con Janine. Que tiene como un doble sentido de, a ver, tiene un bueno, dale, suéltalo. No, esto que me está pasando, ¿no? Suéltalo. Pero a la vez, a ver, ¿cómo lo no va a venir el programa si hablamos de soltar? Con su Instagram es arroba suéltalo con CB, CB corta. Lo repito, suéltalo con Yanin, con doble, doble N, para los que nos están escuchando. Suéltalo con Yanin, doble eh, CB. C de casa, B de vaca, al fin. Y les recuerdo también, si están mirando avanzando, si todavía no lo vieron, vayan a ver en el transcurso de estos días o si, están en, si se quedan embalados con la charla, pueden ir dentro de un rato, cuando termine el programa, a ver el programa. Hoy es el programa 118, pero Janine estuvo en el programa 61 hablando de un temazo. Temazo. No es duelo, es mi duelo. Hablando del duelo estuvo esta querida genia que, a ver, es terapeuta estanatóloga. Antes de meternos en, en este temazo que tenemos aquí, es dejar soltar y dejar ir, ¿le contás un poquito tu historia a la gente que todavía no te conoce? ¿Cómo, cómo llegaste a esto?
1: A ver, a ver, me pones en un compromiso. Claro que sí, ¿cómo no lo voy a contar? Para empezar, quiero además, ahora que dices que, que todo eso de suelta lo tiene sentido, quiero también invitar sí, a tu audiencia a buscar... Eh, mi comunidad de sanación holística. Tengo una comunidad de sanación holística que la llevamos y tiene por nombre Suéltalo con conciencia. Porque vienes aquí y suéltalo con Janín, pero además tienes que venir y soltarlo con conciencia. Tienes que verdaderamente ponerle un poquito de conciencia a todo eso. Y sí, suéltalo porque todos necesitamos. Todos necesitamos eso que nos ahoga en algún momento, ¿no? Y llego a todo esto porque primero llego a lo que tengo hoy como comunidad gracias a ti y eso me gusta mucho gracias a ti porque me pudiste dar un puntito más para eso que es precisamente hoy oh, saludamos a Daylin Conde también pero qué maravilla tenerlas todas por acá
0: ahí voy eh. mientras vos vas charlando voy voy poniendo claro un poquito las sí, las
1: vamos saludando a todas eh, te decía que precisamente tú me diste ese, ese empujoncito o a lo mejor me abriste la man, las manitos de lo que yo tenía que soltar en algún momento y atreverme a dar estos pasos en donde hoy me atrevo a, a tener consulta privada, hoy me atrevo a tener una comunidad tan hermosa que son esas mujeres que están allí hoy acompañándonos y que hacen trabajos personales preciosos de todo tipo. Entonces, de alguna manera, pues, me atreví a eso. Pero llegar a esto es de muchos años más atrás. Llegar a esto y a la necesidad de soltar y de entender un poco el duelo, que es lo que me hace sanatóloga, es entender que definitivamente tenemos que aprender a soltar nuestros dolores, nuestras pérdidas. Y que no solamente perdemos seres queridos cuando se mueren, sino que hay... Cualquier cantidad de pérdidas. Yo llego a la tanatología cuando perdí a mi hijo mayor a los 18 años. Ya hoy tendría 41. Y precisamente, y aquí aprovechando que estamos haciendo invitaciones, el 4 de noviembre que tiene se hace uh, un abrazote, Selly. Eh, el 4 de noviembre vamos a tener un Dead Café. Una de las actividades más hermosas que yo he podido monitorear y mentorear el de café es una actividad para hablar de la muerte con la naturalidad que la vida nos regala y para mí es un tributo a lo que la muerte me ha enseñado y a tantas personas que han pasado por mi vida y hoy no están entonces aprender a hablar de la muerte y de nuestras pérdidas con naturalidad es algo que definitivamente nos deja un aprendizaje y un crecimiento como ser humano maravilloso En los Dead Café hablamos de cosas como, por ejemplo, ¿de qué aprendiste de la muerte? Y, y de repente alguien te contesta, Germán, aprendí que no soy dueña del tiempo, mm. aprendí que la vida de mi hijo a los 18 años, cuando se acabó, fue una vida completa, que no quedó nada por decir, o oh, que quedaron muchas cosas por vivir, sí, Fíjate que en estos días, pensando en él, como todos los días, nunca supe si tuvo sexo o no, porque se enfermó a los 16 años. A los 16 años yo había tenido sexo. Uy, qué pena decirlo acá. Pero no sé si mi hijo tuvo sexo o no tuvo sexo. Y sin embargo, claro que le faltaron miles de cosas por vivir. Quería ir a la universidad y no llegó. Pero más allá de eso me doy cuenta y aprendí en todo este proceso que fue una vida completa completa que duró lo que tenía que durar que me enseñó lo que me tenía que enseñar que en una mirada nada más y les, las invito a seguir mi cuenta para que vean la foto que voy a postear mañana porque los martes en mi cuenta de instagram hablamos de duelo y justamente nos vamos a estar preparando para ese Det café del 4 de noviembre que es su aniversario así que les voy a ir contando martes a martes todo lo que la muerte me ha enseñado que la vida se guarda en una mirada y que esa mirada y ese amor es eterno que la vida hay que sacarla de jonrón batearla de jonrón mi hijo era béisbolista y bateaba la vida de jonrón hay que disfrutarse cada momento hay que sacarla del estadio que la vida se alimenta de momentos y que cada momento perdura en ti, después que las personas se van, después que hemos soltado ese apego. Porque el duelo no, más que, no es más que eso, Germán. Ese proceso de aprendizaje de vida. Aprendí a vivir con mi hijo cuando fui madre a los 17 años y no tenía pero ni la menor idea de qué era lo que había que hacer. Porque ellos no vienen con manual. Yo aprendí ¿No? a vivir con mi hijo, aprendí a vivir como madre. Y después me tocó aprender a vivir sin mi hijo. Y es un aprendizaje que todavía llevo. Todos lo llevamos, cada quien a su ritmo, por supuesto.
0: ¿Sabes qué? Hay algo que me impactó.
1: Eh,
0: esta charla de hoy va a ser de impactos.
1: Esta charla de ver. hoy va a
0: ser de impactos por el tema en sí mismo. ¿no? Y por lo que aprovecho a pedirles a todos, los que quieran compartir, los que quieran preguntar, saben que vamos a buscar, voy a buscar responder la mayor cantidad, con Yanin la mayor no cantidad quieran. de dudas y consultas posibles. Eh, ¿Vos es que hay algo que, que me impactó de lo que acabas de decir? Mencionaste, tu hijo falleció con 18 años y ¿Sí? hablaste de tu una vida completa. Sin embargo, me venían a la mente cuántas frases de que por ahí muere una persona, eh, un adolescente, niño, joven o una persona... Eh, me, me pasó con mi padre, mi, mi viejo falleció cuando él tenía 40 años. Y, bueno, mi mamá hace poco el año pasado, pero particularmente con mi papá, que era... O sea, yo cumplí 41 en septiembre. O sea, soy más grande que la edad que tenía mi viejo cuando murió. Eso para pero mí fue un flash. Tú no eres ¿eh? de la
1: edad de mi hijo, Alberto, acuérdate. Que los dos son de septiembre y de la misma edad.
0: Los dos son de septiembre. Mirá. Y, es más, acá está mencionando a mi hermana que justo el 4 que vas a organizar el TED Café sería el cumple de mi mamá que murió el año pasado. Eh, ¿Cuántas veces dijeron tenía toda una vida por delante o le faltaba vivir tantas cosas y vos estás planteando algo directo completamente distinto tuvo una vida completa completa y quiero llevar esta idea de que fue algo completo quiero llevarla a todas las cosas porque cuando hablamos de soltar y dejar ir casi siempre el planteo es tengo que soltar a un ex tengo que soltar a mi pareja, que todavía no es ex, pero ya se terminó y tengo que soltar. Tengo que soltar a, a mi hijo, que, que lo tengo todavía acá como bajo el ala y, y ya va? tiene como treinta y pico. y ya, Se me ocurrió un par de guarangadas de, 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 para de groserías. Para decirlo, pero no lo voy a decir. Okay. Eh, o tengo que soltar a... Eh, o sea, siempre es con algo o alguien. Tengo que soltar este trabajo porque... Porque lo quiero dejar y no lo puedo soltar porque no sé por qué, aunque me paguen mal. Tengo que soltar a mi hijo, que todavía no lo puedo soltar. Tengo que soltar, a, tengo que soltar a, a mi hijo, tengo que soltar a mis padres, o tengo que soltar a esta persona que ya no está físicamente en este mundo, murió. Sin embargo, vuelvo con esto de que me dijiste recién. O sea, quiero aplicar esto que comentaste de lo completo Perfecto. a esto. Porque voy a decir... ¿Cómo es completo si siento que, que tengo que todavía faltaban un montón de cosas? No,
1: no lo si siento, yo no siento lo siento incompleto.
0: Piensas. Lo pienso. Piensas,
1: piensas que es incompleto.
0: ¿Y por qué, sí, sí. ¿por qué tenemos esa sensación de, de que es incompleto?
1: Ah, porque, porque estamos acostumbrados a querer controlarlo todo. Y mira, ¿sabes con quién me ha costado mucho? ¿Con quién me ha costado mucho trabajar que una vida es completa? Cuando, cuando la mamá pierde un bebé que acaba de nacer, cuando pierdes un bebé que no ha nacido pero que ya vive dentro de ti, esa vida es completa. Vino a algo. Vino a enseñarte que podías ser madre. Vino a unirte más con tu pareja. Y son duelos de esos que llamamos prohibidos en tanatología, ¿no? Como que le estás haciendo un duelo a una persona que ni siquiera nació? Uh. Oh. Igual fue una vida completa, hay vida desde el momentico en que se juntan ese, ese esperma y ese óvulo, ahí hay vida. Y si, y si el embarazo duró cuatro meses, seis meses, ocho meses, que son unas pérdidas terribles cuando ya casi, o oh, la más reciente que tuve que trabajar, una chica que esperando ya la, la fecha para la cesárea, dejaron de sentir los latidos del bebé una semana antes de nacer. Y el bebé había fallecido dentro de ella y hubo que pasar por todo el proceso de parto. ¿Cómo le dices a esa persona que ahí no había vida? Sí había vida, hubo vida dentro de ella, ella la sintió, ella lo sintió latir. ¿Y cómo explicarle que en ese cortico periodo que ella ni siquiera pudo verle la sonrisa y los ojitos abiertos, yo decirle esa vida fue completa, duró lo que tenía que durar, lo que estaba previsto para durar? Y así son esos matrimonios. Mi primer matrimonio duró dos años. Dos años. Y a veces me decía después, porque claro, yo era muy joven, y me decían después, la psicóloga y todas esas cosas, este, bueno, es que fue una relación inmadura, es que en la inmadurez de que tú tenías 17 años y él tenía 20, fue completa. Fue un matrimonio que duró lo que tenía que durar que nos dejó lo que nos iba a dejar, que aprendimos lo que teníamos que aprender y que en algún momento nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Y pasé años creyendo que yo tenía que haber hecho más esfuerzos y torturándome la vida, Germán. Pero es que fui yo que no fui suficiente para retener la cosa, para hacer algo más. Es que fui yo que fui muy exigente queriendo que mi marido se comportara de esta manera o de esta otra y él no estaba dispuesto. ¿Ya para qué? Nos soltamos, nos soltamos, pero esa relación fue completa, ese matrimonio fue completo. Si hubiéramos durado 15 años, bueno, primero nos hubiéramos caído a palazos, pero si hubiéramos durado 15 años, ¿quién dice que 15 años sí es completo? Y ese matrimonio que termina después de 20 años de casado, también es completo, ni más ni menos completo que el mío que duró dos.
0: Esto de que decís de que es completo... ¿Tiene sí. que ver con esto que planteabas hace un ratito de para algo vino, algo me enseñó, algo vino a dejar, algo vino a aprender? O sea, claro, ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver claro, con
1: Germán, eso? todo empieza y todo termina. Es afán nuestro querer controlar la duración de eso. Un matrimonio perfecto tiene que ser hasta que la muerte lo separe. Ajá, y, y, y si el fulano se muere a los tres meses de casado. Uf, ¿faltó por vivir en el matrimonio? no, fue un matrimonio de tres meses o si me divorcié a los dos años, ¿cuántos años ¿a los cuántos años tú te, te separas de tu pareja? ¿después de cuántos años?
0: yo llevé es, casi 24 años cumplí
1: ¿fue más completo que el mío? que duró dos...
0: no porque va a ser completo, hay, ah, pará porque esto, esto me está volando la cabeza y quiero compartirlo con todos <risa> no tiene que ver el tiempo sino que tiene que ver, o sea, fue completo en función de lo que venía a enseñarme y lo que teníamos que aprender y compartir. Que estábamos ahí. Y compartir. No
1: teníamos más que compartir después de 24 años. No había más para compartir, se acabó.
0: wow Vos sabés que me da la sensación de que empezar a abrazar estas ideas, empezar a abrazar estos conceptos y hacerlos carne, ¿eh? Fue completo. Así, con lo que duró, completo? pum, fue completo. Ya está. Y quiero también sumar algo. Se hace completo independientemente de las causas por las cuales termina, ¿no? Sea por las causas por, causa por las cuales muere la persona, sea las causas por las que termina un vínculo, sea las causas por, la por las que te echan del trabajo. Independientemente, o sea, las causas...
1: Indistinto. Las causas lo que puede hacer es diferente... En, en, en términos de, de proceso la elaboración del duelo porque en todos esos casos elaboramos el duelo ¿verdad? Tal cual entonces lo que puede hacer es distinto es distinto el, la elaboración del duelo de una madre que se le muere su hijo con 18 años pero que tenía dos años desde los 16 luchando contra el cáncer, es distinto a la madre que está en su casa y le dice al hijo ok, me llamas cuando, cuando llegues a la playa y en el interin llaman, la llaman de tránsito que chocó y, y se murió. Y hace media hora lo saqué de aquí. El duelo es distinto. Es el mismo hijo de 18 años, Apart apartando de que es distinto porque es distinta ella como madre a mí, es distinto su hijo al mío, Obviamente. apartando eso, la elaboración del duelo es distinta por lo repentino. Digamos que yo tuve dos años viendo un proceso de cáncer. Y cuando ya ese proceso, ese cuerpo físico se agotó y dijo, no puedo más con esto, me tocaba soltar. Y soltar literalmente, Germán. Claro. Soltar. Quiero...
0: Ahí cuando hablas con esto, con, esto que, con este ejemplo que estás trayendo, y ahí voy a ir leyendo algunos comentarios, hay algunos que son comentarios, otros que son preguntas, los voy a ir compartiendo. ¿Qué es? Porque acá hay un mito muy grande, y lo charlábamos antes de entrar acá, y yo también un poco lo, lo planteo en el curso y, y también lo quiero charlar con vos. ¿Qué es lo que realmente soltamos entonces?
1: Ajá. Primero, cuando tenemos hijos, cuando tenemos pareja, cuando formamos familia, cuando nos unimos a un trabajo, tener claro que no adquirimos un certificado de propiedad. Yo, yo diría que ese es un primer punto a entender. Ni el matrimonio es un certificado de propiedad, ni parir un hijo te da propiedad sobre la, sobre la vida de ese hijo, ni tener un proceso de gestión exitoso en un trabajo o en un proyecto de negocio te da un título de propiedad. Las cosas son propias, completas como son. Y las utilizamos, las compartimos, las vivimos las convivimos en el término de pareja y relaciones. Entonces, no se trata de soltar, o las circunstancias, no se trata de soltar a una persona. No es a la persona. No es al cargo de gerente de finanzas que yo tenía en la empresa tal o cual. Es el vínculo, el relacional pensamiento que me une a esa persona, a esa empresa, a ese puesto que yo gestiono. Hay un vínculo, pero la gente también confunde que vínculo es lo emoción, la emoción. Y claro, hay una emoción. Cuando tú la estás pasando bien con alguien, se empiezan a generar todas esas hormonas maravillosas, ¿verdad? Las endorfinas, las feromonas. Lo rico que es estar juntitos. Entonces, yo me quiero quedar aquí. Yo me quiero quedar en este vínculo maravilloso, sabrosito, que me abraza, que ve peliculitas en Netflix conmigo y me trae las cotufas. No sé cómo tú le dices a las cotufas. ¿Sabes lo ¿Qué que son, son las cotufas? Tufas? Palomitas de maíz.
0: Ah, sí, pochoclos, pochoclos.
1: <risa> ok, ok. Entonces, estoy muy rico aquí y cuando me desconectas eso, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? ¿Y cómo voy a ver Netflix ahora? Tú no eres la persona. Es todo lo que esa persona en la relación conmigo me provee. Me provee esas endorfinas. Además de que paga la luz y la mitad de la renta.
0: Claro, claro. claro. Entonces ¿me, ¿Vos que me traes Me traes esto y uno de los ejercicios que hacemos cuando estoy en consulta con, con, con un consultante, valga la redundancia. Okay. Cuando la persona me dice que no puede soltar X cosa o X persona una de las primeras cosas que hacemos es definir qué es lo que este vínculo te daba. Claro. ¿Qué, te, qué te hacía sentir. Porque en realidad, y esto es chicos, chicas, queridas locas, locos, conscientes, este es el primer mito que queremos patear en el estómago con Janine. En realidad, no soltamos personas. Para nada. No soltamos trabajo. Lo que estamos soltando en realidad está dentro nuestro... Es, es, ese apego, es eso que estamos generando acá y acá con eso, está bien hay ejercicios a ver, en la práctica que uno a veces, yo que trabajo mucho con la mente subconsciente Uf, hay ejercicios también. que uno hace bueno, vos también, hay ejercicios que uno hace en los cuales, bueno vos ves por ir a la persona y dices, hay, hay ciertos ejercicios que se hacen para eso pero en realidad no se está soltando la persona no se está soltando el trabajo no se está soltando esa persona que se está por ir y se fue. Estamos soltando los apegos nuestros.
1: Y fíjate qué interesante, porque cada, cada situación, cada pensamiento me lleva a un ganar, porque por eso, por eso hablamos de, de duelo y de pérdida, porque a nadie le gusta perder. ¿okay? Entonces, estar contigo en, este, en esa relación maravillosa, me trae esta y esta y esta y esta otra cosa buena. Soltar me quita y me trae y puede tener intención positiva también. El caso es que yo siempre estoy viviendo como, como en dos polos. ¿Lo suelto o no lo suelto? Entonces hay como que aprender a, a, a integrar esas polaridades para entender qué es lo que nos une. En el fondo termina siendo, y yo lo veo como energía. Porque Está eso bueno. de sentirnos tan a gusto, cuando estamos los dos viendo, viendo televisión, o tan a gusto cuando vamos de paseo, o tan a gusto haciendo un trabajo para esta empresa a la que mi trabajo le genera beneficios y a la vez a mí me retribuyen con un salario, ahí hay una energía que se mueve para allá y para acá, una energía del dinero, pero una energía.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, sí.
1: el vínculo es energía. Ese vínculo al que yo me aferro, al que, al que yo no quiero soltar, es energía y está en el pensamiento y está en eso que yo pienso que me hace creer que eres de mi propiedad yo vuelvo con el tema de la propiedad es que me casé y tú eres totalmente mío y yo soy tuya para siempre hasta que la muerte no se pare, no yo no soy tuya, yo no soy de nadie, yo soy mía y tú eres tuyo y venimos y nos casamos y llevamos una vida bomba divina, pero cada quien es cada quien Ay, ¿cómo se habla de la media naranja? Cosa que no existe. Tú eres el una naranja cual. completa, yo soy otra naranja completa, picamos las dos naranjas por mitad, exprimimos y sale el más rico jugo de naranja. Entonces es un tema de una energía que se complementa y que genera un montón de cosas ricas y sabrositas que cuando hay que soltarlo, no me quiero quedar sin eso.
0: Quiero, quiero Está explotando esto de comentarios, así que voy a empezar a, a asistir a la gente, pero quiero arrancar con uno que comenta Claudia y a quiero bueno. compartir una observación que he encontrado, para ver si, si me puedes aportar un poquito más. Claudia comenta, no puedo soltar a mi madre que falleció hace cuatro años y siento culpa. Y quiero compartir una, una observación contigo y con la gente que está acá conectada. Me he dado cuenta en los procesos de duelo... <coughs> que cuando se estira, ya sabemos que el duelo es completo, que cada quien tiene su propio proceso, pero me he dado cuenta que cuando la persona siente como que se está estirando demasiado, en realidad hay otras emociones involucradas que no necesariamente tienen que ver con la tristeza de la persona que se fue. Total. Que tienen que ver con, o me siento egoísta por algo, o me siento culpable, como está comentando acá, o me siento culpable por esto otro, o me siento un egoísta porque, o me siento, o sea, casi siempre hay un montón de otras emociones que en realidad están empañando, o sea que en, en la superficie pareciera que yo estoy triste o todavía estoy en proceso de duelo por mi madre, por mi hijo, por mi pareja, pero en realidad lo que está estirando, y lo he encontrado todas las veces, ¿eh? lo que está estirando el proceso de duelo son un montón de otras emociones que no tienen nada que ver, como la culpa, el, el resentimiento, eh, la falta de perdón, eh, bueno,
1: ¿es así? ¿Te ha pasado en tu, tu experiencia es totalmente también? así, es totalmente así, rabia, resentimiento y culpa son las principales, cada proceso es distinto, a mí, a mí me gusta cuando me preguntan como tanatóloga, me preguntan cuál es el duelo más difícil que que te ha tocado enfrentar en, en consulta, y siempre digo, el que toca mi puerta. Más difícil es el que viene, toca mi puerta a buscar solución, porque yo me tengo que dedicar a él. Y por eso siempre hablamos, en el programa 61 me dijiste.
0: El 61, así es.
1: No es duelo. No se puede hablar de duelo, es, es mi duelo. Mi es duelo. Que yo solamente entiendo. Yo solamente lo entiendo. Entonces es interesante porque, un poquito respondiéndole a Claudia, ¿Claudia? ¿Me... Sí, Claudia. sí okay. Claudia. ¿Me lo quitaste de pantalla? ¿ok? Sí,
0: ahí, ahí, ahí lo vuelvo a poner. Mira.
1: No puedo soltar a mi madre. Si tu madre falleció, ya ella te soltó a ti, Claudia. Y ella es tal como la mariposa, absolutamente libre donde está si falleció por enfermedad, si falleció por un accidente, no, no, no tengo el detalle, pero nada de eso ahora ella la acompaña, indistintamente de tus creencias religiosas y las mías, que no estemos aquí, donde ella está, ella está sin dolor, sin nada pendiente, sin responsabilidad alguna, sin nada de lo que a ti, aquí en este mundo, en este plano, te mantiene atada. Entonces, no es a tu madre a la que no has podido soltar. No has podido soltar lo que tú sientes alrededor de la muerte de mamá. Y ahí vale la pena revisar varias cosas. Porque a veces ni siquiera eres tú, Claudia, que no sé cuántos años tienes ahorita, sino la niña que convive en ti que se quedó huérfana. Entonces, puede estar atada a mamá esa niña que tiene terror de que mamá la suelta y la deje sola entonces eso sería lo que hay que trabajar y cuando hablamos de la emoción que surgió en ti que es la que estás comentando culpa, no quiero ser grosera con todo respeto, respeto por, por tu duelo, que siempre digo es el de cada quien y, y con todo amor por, por, por la fraternidad que nos nace al, al simple hecho de que tú vengas acá a abrir tu corazón y comentar con nosotros ¿culpa de qué? no hay culpa mi amor y tu mamá se fue sin culpas y sin culparte a ti de nada, pero de absolutamente nada. Porque la vida de tu mamá, que fue completa, como estábamos hablando ahorita, y la relación de tu mamá contigo, que fue completísima, se acabó físicamente ese día y ella se llevó lo que se iba a llevar y tú te quedaste con lo que te tenías que quedar no hay el hubiera, no hay me faltó hacer hiciste lo que tenías que hacer hasta ese día que era el único día que podías hacer en adelante tu mamá se queda en ti, no contigo en ti en ti, en ti. y en ti esa relación nueva de alma que haces con ella, no hay culpas porque no hay nada que hacer, solamente hay que quererse hay que seguirse amando. Te va a acompañar toda la vida, porque así somos las madres de necias Acompañamos a los hijos toda la vida hasta que nos encontramos de nuevo. Entonces los acompañamos en alma y cuando nuestros hijos tienen una duda y le preguntan a mamá que está en el cielo, mamá con una brisa, con una lluvia, con una flor, con una mariposa, le dejas saber si sí, me amoras lo por ahí, no, no lo hagas por ahí. Pero eso se practica. Eso hay que quererlo. eso son decisiones que tomamos. Sí, tú has el, el, decidido atarte a la culpa. Y si lo revisamos juntas en algún momento, estoy convencida de que culpa no hay. No hay culpa alguna. De nada. Salvo que tú me digas que tú agarraste un revólver y lo vaciaste a tiro sobre tu mamá. Y en ese caso tampoco hay culpa. Hay responsabilidad. Tampoco hay responsabilidad. Si para tal la cárcel. Cual. Para la cárcel. De no hay culpa en la muerte de nadie. De nadie. ¿Vos sabés
0: que quiero, sumar, quiero sumarte porque obviamente en este proceso de soltar hubo cosas que fui comprendiendo y la emoción de la culpa es algo que tuve que trabajar a toneladas. O sea, tuve claro. un trabajo titánico en ese aspecto en particular, con la esa culpa emoción La culpa la tengo yo
1: que no fui suficiente. Sí, la que culpa no... la tengo yo que fui un mal marido. La culpa la tengo yo que no entendí a mi mujer. Nunca vas a entender a ninguna mujer. Acuérdate de eso. <risa> Es
0: imposible. La dona como decía la, la ópera, ¿no? La dona es móvil, la dona es móvil, la mujer es cambiante. Bueno, para, que lo, lo que te quería decir, aportar, y también para la gente que, que está acá conectada con esta idea, en las columnas que hago en radio todos los viernes, después fíjense en el link que tienen en mis redes sociales, eh, busquen la columna de los viernes, eh, que están todas, tengo más de 83 columnas hablé de esto, de lo hubiera, la idea de lo hubiera, hubiera hecho tal cosa, no hubiera hecho tal cosa, hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, otro, los hubiera, te atan y te condenan, te atan y te condenan, no, hubiera pasado tal cosa, no, si hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, y la realidad, el otro día lo escuchaba a un muchacho en las redes que se llama Faridiek, es el, 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 ¿Sí? que él decía, no recuerdo, una frase de un filósofo, que es una pérdida de tiempo Mirar los hechos del pasado, le, mirar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, porque obviamente en ese momento se hizo lo mejor dentro del mapa mental de la persona, ahí ya nos ponemos, dentro de la neurología, dentro del sistema de creencias, de valores, del mapa mental de la persona, siempre el cerebro toma la mejor opción posible. Por más que después salió todo mal, se terminó terminando, por
1: claro. más que haya
0: pasado lo que haya pasado. Claro. Pero... Ahí con eso conecto con, no quiero enredar todo, pero todas las ideas están conectadas, con esto conecto con el punto de que en definitiva las causas por las cuales se termina algo son excusas. Porque en definitiva se terminan cuando se tiene que terminar. El otro día lo escribía. No hay las, causas, de eso.
1: Son,
0: las causas son Las causas terminan siendo excusas.
1: Me gusta Porque todo aparación. tiene un tiempo. La voy a tomar.
0: Todo claro, es completo. O sea, porque si todo es completo, las causas o las razones, y, y, lo, y esto es lo que comenté hace poquito. Son las que tenían poquito... que
1: ser. Exacto. Son las que Exacto. tenían que ser. Entonces, nos encanta decir, si yo tuviera 20 años menos con lo que sé ahora, si tú tuvieras 20 años menos otra vez, no sabrías lo que sabes ahora.
0: No, sin duda, no. Entonces,
1: tienes los años que tienes gracias a todo lo que sabes. Exacto. Ha llegado aquí gracias a todo lo que sabe.
0: Todo lo que he
1: vivido en mi vida, bueno y no tan bueno, ha sido necesario para llegar a estar aquí conectada con Germán en el programa 118. Tal cual. Todo, todo. Si yo no me hubiera divorciado de mi primer esposo, yo no estaría aquí hoy sentada contigo.
0: Sí. Bueno, es que cuando te pones a conectar los puntos hacia atrás, a mí me pasa que digo... Wow, las experiencias de mi vida, si yo no hubiera vivido lo que... Te, eh, no, no sé cómo no lo, yo sé que tú no lo... Yo sé que tú no lo vas a tomar así, pero para cualquiera que me esté escuchando, yo sé, yo sé que soy un buen coach, un buen terapeuta. Ahora, no solo sé por lo que sé intelectualmente, por lo que he estudiado, por lo que me he informado, es sé que soy bueno por lo que he aprendido de, de mis experiencias, de las cagadas, de los tropezones, de... La, de, 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 de
1: claro. De las veces que yo he necesitado un coach. De ahí claro, he aprendido cantidad. Pero claro, o sea, es de, de, de todo eso que puedo
0: conectarme con, con, con esto. Y, y por eso yo se lo comentaba a la gente. Esto que hablo de soltar y de dejar ir. No es solamente que hoy oh, lo leí en un librito, lo leí en un posteo y te lo estoy compartiendo. No, es es más, hoy, hoy para, para estar acá en el programa, hoy recuerdo que esto de soltar que le aclaro a toda la gente y hoy lo charlamos con Janina antes del programa soltar es una práctica soltar es algo que se practica que se es, se o sea, es como una práctica algo que se hace
1: claro yo hoy, hoy lo
0: tuve que hacer tres veces mis ejercicios lo mismo que enseño lo tuve que hacer tres veces
1: me parece muy bien
0: tres, hoy justo hoy tengo esta emoción acá mmm, la laburo pum uy tengo este pensamiento acá que me está jodiendo mmm, bueno vamos a soltar o sea lo, hoy lo utilicé tres veces pero lo digo a la gente porque si ya entendimos acá con Yanin que lo que estamos soltando está dentro nuestro, tiene que ver con nuestros apegos, con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. No tiene que ver con el afuera, gente linda. Locas, locos, conscientes. Tiene que ver con lo que me está pasando. Lo que me está pasando acá. Quiero compartir algunos comentarios, Janine.
1: A ver, adelante. Acá,
0: por ejemplo, Karina Rocha dice. Me está hablando a mí esta mujer, por, fa, por favor.
1: Es contigo, Karina, específicamente contigo.
0: Es contigo. Es contigo. Eh, acá Beatriz comenta, ¿el soltar tiene que ver con las creencias aprendidas?
1: Claro, todo el, lo aprendemos. El, y ahí es donde empezamos a generar, desde el pensamiento, los vínculos aprendidos. Y ese aprendizaje y esas creencias pueden ser no solamente aprendidas, ojo, Pueden ser heredadas. También. ¿Cómo? Sí, heredadas. En ese ADN emocional que traemos de mamá a papá y de los ancestros más atrás. Pero imagínate, eso es tema de otro programa. De
0: más, sí, sí, sí. <risa> lo de, tengo que traer a alguien también, bueno, vos ya estás invitada para, para hablar de esto transgeneracional. Tengo que hablar en algún momento. Acá, eh, a ver si podemos asistir a Roxana. A ver. Nos dice.
1: Que ya son me grandes, cuesta
0: soltar ¿eh? a mis hijos, que ya son grandes y cada uno tiene su vida. Mi pareja me reclama que yo no lo suelto y le digo, si me cuesta aunque sea grande, ¿qué debo hacer?
1: Soltar. Aprender <risa> a soltar. Aprender a soltar. Para empezar, revísate el curso de Germán, que seguro que allí hay alguna pauta. Pero te voy a decir Pro algo. nada, comprate el curso. Porque a todas las madres nos cuesta soltar. A todas. Sí. Y todas las madres, tenemos unos hijos ya de 40 años y nos parece que son unos bebitos y que nos necesitan. Entonces yo me pregunto, a ver, Rosana, ¿no te pasaste un montón de años haciendo tu mejor esfuerzo para que ellos fueran muchachos, hombres y mujeres de bien? ¿Para que ellos fueran profesionales? ¿Para que ellos fueran responsables? ¿Para que ellos fueran independientes? Entonces, ¿ahora por qué los quieres amarrar? Revisemos un poquito eh, qué piensas tú de ese vínculo. Yo estoy segura de que tus hijos no son ninguno inútiles. Y si, tu, y si tu esposo ya te está diciendo pero mujer, es que tú no lo sueltas. Es porque él sabe que ellos van a saber defenderse. Entonces, ¿por qué el egoísmo? ¿Qué te da temor perder?
0: Uy, qué, ¿Qué preguntas te a esa. Perder? ¿Qué te da temor perder? ¿Qué te da
1: temor perder de soltarlos si los criaste para que fueran independientes? ¡Llegó la hora! Es ¡Llegó más, la hora!
0: Es más, Janine, me atrevo a decir algo más. Muy probablemente esto, esta, la respuesta a esta pregunta ¿qué te da temor perder? Que no es solamente para, para Roxana. Tómenla todos. Para todas. ¿eh? ¿Qué te da temor perder? No tiene tanto que ver con los hijos sino que tiene que ver con ella. ¿Conmigo? Pero para todos, ¿eh? sin duda.
1: Porque además creemos y lo dije hace un ratito no sé si ya estabas conectada rosana creemos tener un certificado de propiedad junto al certificado de nacimiento y el, el poema que ronda por todas partes dice los hijos tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida entonces los formas los para empezar los pares los formas los los educas los llevas con amor a ser personas independientes para enfrentar su propia vida, para construir su propia vida, para hacer con su vida esa maravilla de abundancia y felicidad que tenemos todos disponibles, pero ahora no los quiero soltar, porque algo me da miedo perder, y es algo conmigo, no con ellos. No es con ellos, ellos están bien, Ellos tú lo formaste bien, o tú tienes miedo de que tu trabajo no haya estado tan bien hecho. Porque si tu trabajo no estuvo tan bien hecho, mmm, eso es lo que me da miedo. Yo los he formado un poquito inútiles, no se saben ni freír un huevo. Yo los he formado un poquito inútiles, yo les he dado todo y ellos no se saben procurar el dinero, la vida, el trabajo. Si ese es el caso, pues mira, entiendo. Has hecho un trabajo ahí medio regular de madre y ellos no están listos para hacer su vida. Pero si tú has hecho un buen trabajo de madre, y tu marido te ha acompañado y ha hecho un buen trabajo, ambos como padres, entonces ellos están listos para enfrentar tu vida. ¿Cuál es el temor? ¿Qué ya, es lo que ahí, te da miedo?
0: Ahí va a aparecer lo que tiene que ver con ella.
1: O, o, tú, o cuando tú dentro de ti. Eh, con
0: ella, pero chicos, vuelvo a repetir, queridas locas conscientes, que tiene que ver con todos. O sea, cuando hay algo, uh -huh. quiero que se queden con esto. Cuando hay algo, cuando ustedes se dan cuenta que no están pudiendo soltar algo, no tiene que ver con ese algo sea un objeto, acá recién Mirta comentaba si, si uno puede tener algún apego con algo. Sí, puede tener claro. apego con algo. No tiene que ver con un algo, no tiene que ver con un alguien. Tiene que ver con uno. Entonces, esa pregunta que hizo, que hizo Janine: ¿Qué tienes miedo de perder? Ese perder tiene, está dentro tuyo. No tiene que ver con esa persona, con ese algo o con esa situación. Está tremendamente conectado contigo,
1: contigo. con vos. Contigo.
0: ¿Por qué, no tiene que ver con ese otro.
1: ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué satanizamos a la nuera? Es esa mala mujer que se lo quiere llevar. Y esta suegra satánica que no me deja ser feliz con su hijo. ¿Por qué satanizamos eso? Por ese mismo temor a no querer sol sol soltar los hijos. Y mira, los hijos no queremos soltar a, a, la, a la satánica nuera y los hijos no lo queremos soltar a la empresa de Dubai que los está llamando a ser profesionales exitosos, no es solamente por el matrimonio, no los queremos ver crecer, porque estamos envejeciendo, porque será entonces que yo me voy a morir si mis hijos se hacen grandes porque entonces me será que yo so. en el trabajo, será que yo me voy a quedar sola y ahora yo, ¿de qué me voy a ocupar? ay, si se van y yo tengo tiempo para mí, será maravilloso
0: bueno, mira, mira lo que comenta acá Eli me, me, me parece maravilloso. Se está haciendo cargo, escucha. Creo que me cuesta soltar, Eli, la querida Eli, creo que me <risa> cuesta soltar a mis hijos, eh, que me cuesta soltar, perdón, a que mis hijos aprendan a hacer cosas
1: por miedo a perder, que dependan de mí. Fíjate. Ok, entonces ahí te volteo la, la pregunta. No es que te da miedo perder. Ahora, ¿qué te genera de ganancia? ¿Tenerlos a ellos dependiendo de ti? ¿Alguna ganancia has de conseguir? Sí. ¿Afectiva? ¿Económica? Porque te pasarán entonces una, una manutención o qué. ¿Por qué tengo sí. miedo de que ellos dejen de depender de mí? Si para empezar, yo soy medio imperfecta y no soy la que les va a resolver todos sus problemas. Ellos tienen claro, que a aprender a llevar sus problemas por sí mismos.
0: ¿Sabes qué he encontrado también, Yanin? Esto de repetir las historias. Ah,
1: oh, pero no, eso va contrageneracional.
0: No. Claro, no, no quiero soltarlo porque tengo miedo que le pase lo mismo lo que mismo yo que con mi mamá, mamá, yo con mi
1: papá. Claro, claro, claro. Creencias aprendidas, patrones heredados. ADN emocional que no comprendo pero que en alguna parte de ese árbol genealógico está amarrado alguna de las ramas, y ese amarrar la rama me genera un vínculo que no puedo soltar
0: Janine, aparte de ser clarísima para, clarísima y contundente para explicar, es maravilloso escucharte pero el tiempo es tirano no, no es tirano, el tiempo es el tiempo nos quedan cinco minutos de programa, cinco o seis minutos da para charlar 83 horas eh, hoy hablábamos antes de, de, de entrar en el programa De que el tema de soltar Está muy conectado con el perdón oh, ajá. Eh, Es más, yo Me encantaría arrancar esto de soltar y el perdón Con una definición No sé si recordás que yo tengo un curso que se llama Aprendiendo a Perdonar Claro y en él compartimos una definición que no es, oh, la Biblia de Germán, aquí tienen, esta es la definición del perdón, pero es una definición que ayuda muchísimo a poder experimentar el perdón. No como concepto, como, no experiencia, la es que como experiencia. Es que
1: ahí es donde está la clave, claro.
0: Y, y este concepto dice así, perdonar es la decisión de soltar <risa> las emociones de resentimiento, rencor, deseos de venganza, eh, ira y los pensamientos que las generan. Y los pensamientos que las generan. Porque obviamente pensamiento genera emoción, la emoción crece, sigo pensando igual. O sea, perdonar termina siendo, desde esta mirada, no es una única mirada, obviamente. La decisión de soltar, o sea, es una decisión, yo decido, Suelto esto, las emociones de resentimiento, esto de, no sé, me, me peleé con vos, vamos a suponer que me peleé con vos por algo, y simplemente cuando siento esa bronca con Janina y Janín, ¿por qué no le cae un avión en la cabeza? Digo, suelto esto, ya no, ya no quiero sentir esto que estoy sintiendo con ella. Por más que después no nos hablemos, por más que después, o sea, es simplemente, no quiero seguir sintiendo esto
1: pero si estás tan bravo conmigo, más. tan en bronca conmigo, no me llames más, no hablemos más, pero perdónate por guardar ese resentimiento. Tal
0: cual.
1: Perdónate tú, Lo, yo ni, tú estás bravo conmigo y yo, a mí ni me importa, yo te sigo queriendo para empezar, entonces a mí ni me importa porque además yo no creo haberte hecho nada malo, tú estás bravo tú solo. Y entonces tienes una herida gigante allí desde tu pensamiento por lo que tú crees o tú interpretas de lo que yo te hice que no soportas. Y crees que me tienes que perdonar a mí, pero yo ni pienso en eso. A mí no me tienes que perdonar. Suelta esa herida que tienes abierta ahí y que te hace sentir toda esa rabia hacia mí. Suéltala. Suéltala. Esa es la esencia del perdón. Yo lo trabajo a través de Ho Oponopono. Como, oh, como, maravillosa, como maravillosa, echa, herramienta, como maravillosa
0: herramienta.
1: Cualquiera de las chicas de, de mi comunidad que está conectada aquí lo puede decir, porque acabamos de hacer un desafío hace un mes atrás. Suéltalo. Y ese suéltalo es consciente, es pensado. Este guardarle rabia a Yanini, y estar deseando todos los días que le caiga un avión encima, como acabas de decir eso ni siquiera va a pasar, eso es ganas tuyas de controlar el vuelo del avión y la puntería para que me caiga encima y me aplaste pero eso no va a pasar eso no va a pasar mientras tanto tú te estás latigando y llenando de una energía cual. de súper baja frecuencia en donde no vas a poder hacer nada mientras me guardes tanto rencor entonces, sí, en cualquier momento soltar me enferman. perdón y soltar son prácticamente sinónimos Prácticamente sinónimos.
0: Tal cual, ahí ¿eh? quiere llegar. Sí.
1: Pero el punto es que no es perdonar al otro. No, para y nada. No es perdonar al vínculo. Es perdonarte tú por el espacio que le diste a esa memoria en tu chip que no te deja llenar de otra cosa. Es simplísimo, Ger.
0: Sí, sí, sí. Es más, esto que hablábamos hoy antes del, antes del programa. Empezar a entender que si yo no perdono tengo que mantener mi herida abierta porque yo tengo que explicar, ah, no, yo estoy así porque mi ex me hizo tal cosa, yo estoy así porque mi papá me hizo tal cosa, no, porque yo soy así porque mi mamá me hizo tal cosa o sea, tengo que mantener mi herida abierta de manera indefinida Mira, solamente tú, tú, para justificar que fácil. no perdono
1: ¿Y sabes lo que, que pasa cuando tú te cortas en un dedo, en un dedo y la herida está abierta ¿Te has dado cuenta que pasa que te golpeas 20 veces ese dedo? Sí, doliendo,
0: pasar? sí, doliendo. Entonces, ¿Sí?
1: Si, yo, si, si me quedo con la herida abierta y no, no la sano, no le pongo la curita, decimos nosotros, no le pongo acá la cremita de antibiótico y la curita y la tapo y permito que la, la herida cierre, yo me voy a seguir golpeando y, y todo lo que voy a hacer, y voy a abrir la ventana y ¡pum! le doy justo a la herida que tengo en el dedo. Y voy a sacar un libro y ¡pum! le doy a la herida que tengo en el dedo porque así es, el perdón es la curita, sánalo, suéltalo, suéltalo. Antes de cerrar quiero contarles que hoy estuve en una masterclass bellísima de psicoaromaterapia y les voy a dar solamente dos, dos esencias maravillosas. La esencia de lavanda nos acompaña en el desequilibrio, nos ayuda a eliminar el miedo a comunicarnos nos desbloquea. Y la esencia de menta. La esencia de menta es el descubrimiento más rico que he hecho hoy. ¿Ok? Porque nos ayuda a aceptar. La esencia de menta, al inhalar el olor de la menta, al cerebro llega una frecuencia y, un, y, un, y un, una sensación. Yo sé que a todos les ha pasado cuando comen caramelos de menta. Tú comes el caramelo claro. de menta y luego, luego respiras así... Bien rico, y ese frito, esa es ese despejar la mente, nos ayuda a enfrentar nuestras nuevas realidades. Entonces, un difusor con unas gotitas de menta para dormir te ayuda a que mientras el subconsciente sigue trabajando en la noche, tu ser inteligente, infinitamente inteligente, vaya adaptándose a las nuevas realidades y ese adaptarnos a las nuevas realidades nos hace aceptar
0: que tenemos que abrir las manos y soltar, la y soltar la mariposa. A ver, último minuto de este programazo para ver 83 mil veces. Eh, si tuvieras que decirle unas únicas palabras a una persona que está aquí escuchándonos y le está pasando esto, me está costando soltar independientemente de lo que sea que crea que tiene que soltar ¿por dónde arranca?
1: por decirle que eso no es suyo eso no es tuyo déjalo ir tú no eres eso eso no te define eso no te define suéltalo
0: Janine maravilloso, maravilloso, maravilloso programa. Quiero agradecerte infinitamente. Síganla, Yanin, Fíjense lo que es. Es una máquina. Síganla, Janine. Es divina. Por Dios. Síganla Janine, en las redes, por favor. Ahora, cuando termina el programa, van a Instagram y la siguen. ¿eh? Por, la, van a Instagram y la siguen. Yanin, eh, quiero agradecerte enormemente todo lo que compartiste, todo lo que brindaste tu persona, tu manera de compartir las cosas. Nada, me siento... Eh, si esta semana tuvo desde el lanzamiento de Saltar tuvo un montón de cosas hermosas que fueron pasando y con la gente y todo lo demás esto era como esa la frutillita del postre de esta semana de lanzamiento, la verdad me siento honrado que hayas, que hayas vuelto a decir que sí, a estar en el programa Sí,
1: sí y, siempre sí
0: Y honro nuestra amistad y el, y el cariño que nos tenemos Janine, millones de así gracias es, mi
1: amor, así es. Gracias a ti, gracias a tu audiencia que siempre es tan apapachadora y lo hace sentir a uno también Gracias a todos, a todos los que se conectaron, a los que vayan a ver esto en diferido. Ahí estamos. Germán y yo, él es también un ser humano de otro planeta, como me encanta decir. Y es así. Por eso yo lo amísimo, lo amísimo. No, como ok, así que gracias a ti también. Buenas noches para todos. Que descansen.
0: Quédate ahí conectada si después te despido fuera de cámara. Eso no es tuyo. Eso no te define. Queridas locas, locos conscientes, programazo el de hoy. Nos vemos la semana que viene. Sigamos como siempre, avanzando.